0: www.laradiodelcampo.com La radio que te acompaña a las 24 horas Ahora estamos en comunicación con una dirigente agropecuaria siempre integrante de mujeres rurales siempre nosotros le damos un espacio a las mujeres rurales dentro de la radio del campo o al menos dentro del programa Nuevos Vientos en el Campo que va los sábados a la mañana Estamos en comunicación con alguien que teníamos ganas de charlar hace bastante tiempo y es Pato Gorza Entiendo que se debe llamar Patricia. ¿Cómo estás, Pato?
1: Muy bien, Carlos. Buen día. Este, sí, Patricia. Patricia, <ríe> pero como como desde muy chica siempre me dijeron, Pato, es como que ya me quedó. Y para todo el mundo soy Pato. Solamente cuando tengo que hacer un trámite con el DNI, <ríe> me llaman por el nombre. <ríe>
0: claro, claro. ¿Cuánto? ¿Nací de criada el 9 de julio?
1: Nací de criada el 9 de julio, sí.
0: Bien. ¿Y, y productora agropecuaria de toda la vida?
1: De toda la vida, cuarta generación
0: en, ah, en Argentina, cuarta generación en 9 de julio. Ah, mira vos. Y, y la característica, a ver, la característica, eh, sos muy activa en, en las redes sociales, por lo menos en Twitter, y, y allá se te puede ahí se te puede ver eh, apoyando eh, el gobierno. Eh, la característica es que eh, sos de extracción peronista.
1: Soy de extracción peronista, sí. Eh, eso no significa que esté de acuerdo siempre con todo lo que sucede dentro del peronismo cuando le toca gobernar. No, pero, eh, pero nadie, no, es que mi, creo... Mi, no, pero...
0: Pato, creo que nadie está de acuerdo en todo eh, no, del partido es que, que hay.
1: Hay como, hay como una, y sobre todo en Twitter que es un, es un ambiente eh, muy conflictivo <ríe> con respecto a la política, sí, claro. hay como una falsa eh, percepción de, en todos los espacios políticos, no solamente en este, de que si vos tenés una pertenencia ideológica, sos un fanático. Sí, claro. No importa cuál. Si no puedes criticar. Si sos radical, si sos de todo, sos un fanático. Sí, sí, yo sí. creo que la construcción política sana se hace cuando uno puede criticar puertas adentro eh, todo lo que con lo que uno no está de acuerdo.
0: Totalmente, totalmente. Y te, te pregunto, eh, como productora agropecuaria, ¿estás de acuerdo con las políticas que toma este gobierno
1: con el campo? No. Ok. Eh, no, no. No, eh, creo que creo que me pasan dos cosas eh, con una, de una mirada muy personal. Por un lado, creo que todos teníamos una expectativa demasiado alta eh, y nos tocó, de alguna manera, como al resto del, del planeta, vivir esta situación pandémica que tiró... Todas las expectativas de lo que uno hubiese querido construir o hacer por el aire en un ratito. No, no, ni hablar. Entonces hay, hay como una sensación de frustración consta, constante: de decir se podría, se podría, se podría o podríamos, y bueno, no. Y también hay, en, en el caso actual, eh, el peronismo es una parte de un frente, digo, lo digo como peronismo el, el PJ oficial que sí, es el sí, sí. ¿no? Sí, Después el, el, el frente de todos es eso, un frente de todos un frente muy amplio donde como en todos los frentes eh, hay un montón de opiniones muy diferentes con respecto a los temas y sobre todo en agro Claro. Digo, yo pongo siempre como ejemplo que Grabois que también está en el frente de todos, y sin embargo yo coincido en muy pocas cosas con
0: él. <risa> sí, sí, claro. este <risa> Imagino que sí. Eh, pero más allá de las y, y, ideas políticas y, y demás, digo, ustedes están haciendo un trabajo muy importante y muy interesante a través de mujeres rurales, porque me parece que, a ver, quería resaltar esto, las mujeres rurales los que nacimos en el campo sabemos cuál es el rol de la mujer en el campo pero el, el ser urbano, como digo yo no tiene demasiado idea de, de la importancia del rol de la mujer eh, que está trabajando este, al lado de su marido o, o dueña de un campo digo ¿no? cualquiera sea la, la condición y me parece que han tomado una relevancia y se les ha dado por peso propio, eh, el, el lugar que siempre debieron haber ocupado. ¿Vos lo sentís así?
1: Eh, yo siento que estamos en ese camino. No ah. no no creo que es tan así. Te eh, cuento cómo es en, en Mujeres Rurales. Mujeres Rurales es totalmente apartidario. Sí, De sí. hecho, yo siempre, me, me cuando me, se han sorprendido muchas personas cuando nos preguntan Mujeres Rurales, porque nosotros tenemos desde... ...desde personas que no militan en ningún lado, que tienen son apartidarias... ...a personas que ni a mujeres que militan en, en el radicalismo, en el pro, en el peronismo... ...en el frente, el frente grande, o sea... ...y tratamos de abstraernos de todas las cuestiones políticas... ...porque nuestro objetivo siempre fue tratar de armar un movimiento... ...que creo que lo, lo venimos logrando... ...que sea que represente la, 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 la problemática de la mujer... ...luche por esos derechos por la mujer rural... Eh, independientemente del color político, porque creemos que estas son las cosas que quedan en el tiempo, ¿no? Totalmente. Cuando, cuando no, no se mezcla con otras cosas. Totalmente. Y, 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 y en nuestra concepción de mujer rural es un poco más amplia que la productora o la propietaria del campo. A ver. Porque consideramos que una docente que da clases en una escuela rural es una mujer rural, porque su ámbito diario es ese, y la problemática que transita es la misma tal vez que una productora. Los caminos, la conectividad, este, las situaciones de las familias con las limitaciones este, que, que, que le da la educación en el ámbito rural. Entonces, una docente, eh, una trabajadora social del ámbito rural es una mujer rural, una trabajadora o la, o la esposa de un empleado rural es una mujer rural. Una investigadora que trabaja en una facultad investigando este, específicamente cuestiones de, de, de tecnología para el agro es una mujer rural. Entonces nos salimos un poco del de el estereotipo que, que, que entiende la URBE como mujer rural, que es una mujer que es propietaria y, o es la esposa del propietario. que Es un poco más amplio el universo sí, sí. de la ruralidad.
0: Sí, eh... Eh, sos de, de toda la vida de, de 9 de julio decías ¿dónde eh, estudiaste? ¿dónde? ¿dónde estudiaste?
1: yo hice bueno todo lo que era mi ciclo de escolar el 9 de julio después este fue, me fui a Buenos Aires estuve unos años allá no terminé eh, por cuestiones familiares eh, que tenían que ver precisamente con el campo sí. y me volví muy joven a hacerme cargo de, de la empresa familiar a los 19 o 20 años
0: Ah, mira vos, qué jovencita. ¿Y, y, ¿Y sentiste que pudiste ocupar un lugar tranquilamente?
1: En mi caso personal sí, pero porque vengo de una historia familiar muy particular, donde las mujeres siempre fueron muy fuertes por circunstancias de la vida. Mi uh -huh. abuela paterna quedó viuda a los 40 años con cuatro hijos mira. en medio del campo. Claro. Entonces eh, mi papá, nos, eh, su, su su impronta con respecto al rol de la mujer siempre fue eh, muy adelantada para la época y siempre nos educó a mi hermana y a mí este, con este, con esa eh, libertad y con ese empoderamiento de que podíamos estar al frente y podíamos hacer las cosas y, y de hecho nos se dio esos lugares. Entonces, en, en mi caso particular nunca tuve ese inconveniente. Eh, sí éramos la excepción a la regla, por decirte algo, qué sé yo, nosotros aprendimos a manejar muy chicas por estas cuestiones que te decían, viste, si, te, si yo no estoy y pasa, le pasa algo a tu madre, alguien tiene que saber manejar un vehículo para llegar hasta la ciudad. no Entonces éramos teníamos 10 años y sabíamos manejar. Yo, no era bueno, algo común Esas las Las cosas, las que, chicas.
0: Las cosas que, que que pasan en el campo, yo siempre cuento que aprendí a manejar en un jeep donde mi padre le ponía unos tacos para que yo tratara de alcanzar a llegar a los pedales, viste. Entonces,
1: claro, claro, esas adaptaciones. Claro, esas Todo, adaptaciones. que se
0: Y a los 11 años andaba arriba del tractor y, y, y la verdad que crecimos así de, de felices. Eh, y, y, y la mujer también cumple un rol. Eh, hoy veía una foto de, de una chica arriba de un caballo, montando un caballo y amamantando a su hijo. Y me pareció tan tierno y tan eh, clarificador de, de lo que sucede en el campo eh, que, que me, me, me sorprendió. Eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué funciones cumplen, o mejor dicho, qué producciones tienen ustedes en el campo?
1: Nosotros hacemos ganadería de ciclo completo, Uh -huh. y, y algo de agricultura, pero la agricultura siempre pensaba en función de, de la alimentación, no de, 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 de nuestra producción ganadera. Uh -huh. Esa es nuestra actividad, hace muchos años éramos contratistas, pero bueno, salimos del negocio este, ya hace bastante, para allá por el año 2002, 2003, eh, y hoy nos dedicamos pura y exclusivamente a producir lo nuestro. Eh, así que cuando me
0: preguntaste si estaba de acuerdo con las medidas, imagínate que yo ganadería sí que no. <risa> claro, sí, sí. Eh, en, en tu ámbito, eh, me imagino que tratás habitualmente con productores agropecuarios y con proveedores y demás, pero en cuanto a los productores agropecuarios, ¿cómo notas el ánimo en estos momentos?
1: mira en general, yo viste que es, es un submundo el, sí, claro. el, el agropecuario. Una cosa es lo que pasa en la dirigencia agropecuaria, y otra cosa es lo que pasa cuando el tranquera está adentro. El productor está ha en producir. Sí, sí, sí. Y vos hablas con los productores y el tema de conversación es eh, los costos y qué vamos a hacer acá, qué vamos a hacer allá, y, y están todos pensando siempre uno o dos años para adelante. Entonces, si bien ahí el malestar está, y no es de lo que se habla todo el tiempo.
0: Claro. Eh, eh, sí, la política no ocupa un... Un, un rol tan importante dentro del productor agropecuario porque como digo yo, independientemente de la pandemia, por ejemplo eh, o digo el productor agropecuario fue el uno de los pocos que no pudo parar y que no puede parar, porque la producción del campo, digo, como digo yo, a las vacas hay que ordeñarlas todos los días eh, y a los animales hay que darle de comer todos los días. Y cuando y que hay que. Tampoco sembrar... la suerte de no
1: parar, ¿no? Porque sí, cuando claro. uno ve la cantidad de comercios y empresas que, que han cerrado y que realmente la están pasando muy mal, eh, saber que. Estamos dentro del sector de, de privilegio, por decirlo de algún modo, y sí, sí. que nunca nunca nos vimos afectados por la pandemia en sí misma. Sí, no, sí. La mayoría, te lo puede decir cualquier productor, cualquier productora con la que hable, nosotros seguimos haciendo la misma vida siempre. ¿no? Nuestra vida siguió la normalidad, por decirlo de algún modo, con respecto a lo laboral.
0: Hoy lo hablaba con alguien bien temprano y, y le decía, eh, la verdad es que los que trabajamos relacionados con el campo, y que viajamos y demás, salvo como decir, todos nos acordamos que expoagro terminó un día antes y todos nos tuvimos que volver a nuestras casas y de ahí en más arrancó la pandemia y este eh, y, y el, el encierro que fueron estos primeros 15 días de sorpresa y después vuelta a trabajar más o menos normalmente porque insisto el campo no puede parar eh, eh, yo soy oriundo de Maipú este y el campo de la familia tampoco puede parar. No, y tuvo que seguir, <ríe> hubo que seguir trabajando. Eh, Pato, te pregunto, ¿qué opinión tenés acerca de la manifestación que se realizó o la protesta que se realizó en en San Nicolás el 9 de julio? Mira, yo
1: personalmente no, no adherí, no asistí, de modo personal. Eh, yo estoy de acuerdo con que somos, somos un país democrático y es válido que las manifestaciones son válidas siempre, los reclamos son válidos siempre y, y cada uno tiene que hacer lo que sienta y lo que crea mejor. Sí creo que es algo que ya no sirve. Digo, yo siento que el campo repite, así como se acusa que el Estado repite o el gobierno repite recetas que no funcionaron, el campo también repite recetas que no funcionaron. Sí, sí. Porque desde el 2008 a esta parte... Eh, el campo como genérico no logró eh, imponer una agenda de política pública independientemente de quién gobierne y, y trabajar mancomunadamente y en conjunto para eso no logró el integramiento de las gremiales más allá de esta cuestión de la mesa de enlace que, eh, que termina siendo eh, resolutiva solamente en el conflicto claro eh, y no después. Entonces yo creo que está está bien que, que manifestar la disconformidad, está bien hacer, eh, si quiera hacer asamblea, manifestación, lo que sea, está bien hacerlo, pero siento que no hay nada detrás de esto, que la, no, se termina siempre en la queja y nada más. Y entonces cuando yo veo la manifestación de San Nicolás, lo que me pasa es que digo, oh, esta película ya la vi.
0: Claro, sí, esto, esto Nos ya
1: se... Nos movilizamos, hacemos esto, hacemos el otro, pero después cuando vas tranquera adentro, que vos me comentabas, se habla y se habla de otra cosa y se está en otra cosa. Entonces, si, si no se cambia cierta per, cierta manera de, de, de participación y compromiso de participación dentro del agro, es, es muy difícil pensar que algo va a cambiar algún día.
0: ¿Vos ha, has ocupado algún rol de dirigente? ¿Es así?
1: Eh, sí. Sí, sí.
0: ¿crees que los dirigentes eh, de la mesa de enlace están a la altura o, o representan eh, cabalmente al productor agropecuario?
1: yo creo que hacen lo que pueden con la estructura que tienen okay. eh, digo, la, las estructuras de nuestras gremiales este, cada una de las gremiales que existen se fundaron en momentos específicos históricos para objetivos específicos y y, y después de eso, eh, pasaron muy, tantos años que cada, cada uno de esos objetivos se fue desvirtuando y conforman las gremiales tal cual las conocemos. Todo. Pero la realidad es que las gremiales no cuentan ni con los fondos ni con las estructuras técnicas que y, poli técnicas y políticas que deberían tener como para hacer de la gremial algo realmente eh, propositivo con respecto a la política de turno. Entonces, eh, yo creo que... Hacen lo que pueden con lo que tienen. Sí, sí, sí. No, no, entonces, bueno, si están a la altura de circunstancia y si lo vamos a plantear desde ese punto de vista, yo te tengo que decir que no, pero sería injusto con las personas, porque a muchas de las personas que están en las entidades las conozco, y sé del esfuerzo que hacen. Sí,
0: sí, sin duda.
1: Digo, eh, hay que ir a algún lado y sacan la plata de su bolsillo totalmente. para moverse. Sí, y en, sí. una, y en una, una situación que es totalmente ingrata, porque el uno de recibir son quejas.
0: Sí, claro, no, permanente.
1: Son te queja todo el mundo, te putea todo el mundo, te tratan de inútil todo el tiempo y en realidad vos pones tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos en la vida. Sí, sí. El tiempo que vos destinas, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, este entonces termina siendo una situación muy ingrata. Y creo que esta ingratitud también hace de que no haya más personas que se involucren en la actividad gremial.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, es, sin duda es una, una actividad ingrata este para... Digo para quien la ejerce porque no en general como decís vos estaba, me quedé pensando esto lo único que recibís son las quejas de los productores nunca vas a recibir una felicitación o algo que te gratifique en general estás para para luchar por eh, por aquellos aquellos reclamos o aquellas cosas que, que desde cierto punto de vista no, no se hacen bien por eh, por quién te sentís identificada Patricia
1: ¿De las instituciones gremiales? Sí. Por ninguna. Ah, bueno, okay. <risa> Los lo <risa> respeto, lo respeto a todos, me parece que, que tienen un gran trabajo por hacer, sobre todo puerta hasta adentro, pero si vos me decís me siento representada por una, hoy no, por ninguna. Bien. Pero por, porque no veo, la, no veo cuál es la visión a largo plazo. Eh, y si no hay un proyecto a largo plazo, a mí me cuesta mucho sentirme contenido en el espacio. Mira, acá siempre se habla y siempre tenemos, viste que en Argentina siempre nos comparamos con los demás sí, claro. eh, y, y nos comparamos todo el tiempo con Brasil. Siempre nos comparamos con el agro de Brasil y cómo funciona. Y el agro de Brasil funciona así por el sistema gremial que tiene. Claro. No, es una, no es una cuestión política, ¿eh? porque el agro de Brasil funciona así con Lula funciona así con Dilma, funciona así con Bolsonaro. Claro. Y eso es el sistema gremial que tiene. Y cuando nos comparamos, nos, nos criticamos a nosotros mismos por todo lo que nos falta, pero nadie hace foco en eso, en claro. mirar, decir, che, pero para. ¿Por qué a ellos les va de esta manera y a nosotros no? Y bueno, pero ellos tienen un sistema gremial organizado, este, con recursos, además claro. eh, único, unificado, porque es una sola gremial, que donde están todos adentro, eh, y bueno, y así consiguieron tener políticas públicas a largo plazo, gobierne quien gobierne, y nosotros no logramos. Como en todas las otras áreas de argentinas, el campo también tiene sus grietas, sí, sí, sus discusiones, claro. que generalmente son de coyuntura, Nunca de fondo y nunca a largo plazo. Yo lo, lo único que, que tengo, sí, es esperanza en, en una generación nueva que viene empujando, que, que hoy eh, rondan los 30 años, eh, que creo que vienen con una cabeza distinta y creo que ahí hay hay que apuntar y hay que apuntar a los jóvenes que quieren, que quieren empezar a hacer este camino.
0: Sin duda, sin duda me parece que el futuro eh, de, del campo va por ahí, eh, sobre todo también en la, en la aplicación de tecnologías y, y demás y en las ideas que traen, ¿no es cierto?
1: Totalmente, totalmente. Hay, hay una mirada distinta de la juventud y una mirada menos confrontativa. Sí. Digo, lo que le pasa a la, a, los, a, la, a la gente más grande, dentro de la que por ahí también me incluyo, es que todos tenemos historias de enfrentamientos dentro de las mismas instituciones, digamos. no sí. Entonces es muy difícil este, sacarse toda esa mochila de encima y decir, bueno, no, pero hagamos borrón y cuenta nueva. En algún momento siempre sales porque vos, porque el otro, porque esto y así, es muy difícil. Eh, lograr la construcción
0: que necesitamos como sector. Pato, yo te agradezco muchísimo este esta charla con la Radio del Campo porque bueno queríamos conocerte un poco más, charlar y, y poder visibilizar la la actividad de una productora agropecuaria que además ha sido dirigente y ha ocupado eh, roles eh, dentro de la dirigencia agropecuaria. Muchísimas gracias, la Radio del Campo está a disposición siempre de mujeres rurales y, y en cualquier momento nos volveremos a, a conectar para charlar un poco más.
1: Aprovecho para, para hacer un chivo ahora. Absolutamente. Acá. Este, eh, desde Mujeres Rurales Argentinas la, estamos en marzo eh, unos premios que se llama El Día Encalada. El Día Encalada fue la primera mujer en recibirse de ingeniera agrónoma en También. la UBA, eh, en, la, en la Universidad de Buenos Aires. Eh, y en reconocimiento a esa primera egresada eh, creamos los que se llaman los premios El Día Encalada, que es un reconocimiento a las mujeres rurales eh, donde se puede eh, votar y elegir a la mujer rural que cada uno quiera. Hay un menú un muy amplio de, de las diferentes categorías. Hasta el 31 de julio estamos seguimos recibiendo postulaciones de los premios que se van a dar en el Día de la Mujer Rural en octubre.
2: Bien. Así
1: que nos pueden nos encuentran en nuestras redes sociales, que figuramos como Mujeres Rurales Argentinas, en Facebook, en Instagram, en Twitter... Eh, y pueden sumarse a votar, creemos que es interesante dar visibilidad y muchas veces hay personas muy valiosas en los territorios que no son conocidas, que la, se, se conoce su trabajo solamente en su ámbito y poder empezar a, a visibilizar y a reconocer a todas esas mujeres que, que trabajan por, por hacer algo mejor todos los días, eh, es muy muy lindo y muy grato sí. Digo, son de las cosas que, que, que son lindas a hacer y no estamos todo el tiempo hablando de las de la pelea y la
0: batalla no totalmente eh, son cosas <risa> gratificantes así que eh, yo siempre cuento que que la conocí a Magda Choquevilca eh, sin saber qué hacía prácticamente y y, y cuando me enteré que ella era una especialista en papas, digamos, dije, la verdad que me dio una ternura este, espectacular y charlamos el día que hicimos una nota, charlamos como media hora. Eh, Ma,
1: Maggie es, es, una, es, un, es miembro de Mujeres Rurales Argentinas y sí. la verdad que son de esas mujeres que, bueno, también tiene que ver con esto esta cuestión de, de que... Viste que Dios está en todos lados, pero atiende Buenos Aires, sí, dicen sí, dicho sí. Y, y nuestro centralismo hace que de repente haya mujeres tan valiosas como Maggie, que está en Jujuy, que no son reconocidas en, en, en el centro del país, que es de donde se genera la información y donde se generan los contenidos. Entonces, esta es una oportunidad de poder dar este reconocimiento a, a todas esas mujeres que están en, en el interior haciendo cosas.
0: Totalmente. Todo el Totalmente, por eso la nombraba, porque me pareció el claro ejemplo de la mujer que vive en el interior sacrificadamente en muchos casos, y este, sí. y, y no son reconocidas. Pato, muchísimas gracias por este diálogo de nuevo y estamos en comunicación y a disposición la radio del campo.
1: Muchísimas gracias a vos, Carlos, y bueno, que tengas un
0: lindo día. Buen fin de semana. Pato Gorza, productora agropecuaria de la zona de 9 de julio, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las
2: 24 horas.